0: Я прям, я прям вчера, знаешь, я смотрел его в 2 часа ночи, второй там час ночи доходил. За, ну, сегодня на работу но я прозревал от этой вот от пиздеца происходящего, потому что реально, по- по-другому это не назвать, там реально происходил полный пиздец. И вот, знаешь, бывает такое, что вот каких-нибудь там сопливых, знаешь, сопляжуйских говнофильмах, что вот, он, это же моя жена, я ее пожалею, там, я там буду биться за нее, блять, он ее нахуй... Mm-hmm. Все как надо сделал, не буду спойлерить. Понимаешь, вот он... Вот, вот я сидел так... Да, 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 да! Вот, закончил,
1: блядь, блядь, эту
0: историю. Закончил как надо фильм, все.
1: Мы начинаем да мы начинаем девятнадцатый выпуск подкаст о кино с вами саныч <связывая> и сериафоник на этой неделе мы я думаю обойдемся без новостей потому что одна новость что-то.
0: одна новость ответ самоубийц вышел он вышел там нормально вышел взял первую свое Да, в первый в ауди... уикенд взял 35 миллионов Уже на данный момент заработал миллиард В общем, окупился Все довольны, все счастливы Критики говном брыжут В общем, режиссеры и актеры Играли и снимали для фанатов Все заебись, так и должно быть
1: В воскресенье пошел гулять Вечер, ну да В общем, на самом деле, нет смысла обсуждать новости, обсуждать и обсуждать и обсуждать, потому что вся новостная лента, что на Западе, что у нас, забито отрядом самоубийц. Вот так вот, ребят, надо. Это не с точки зрения высоты кинематографа, об этом мы начали подкаст, скажем так. Ну вот, а с точки зрения, как раз-таки, бизнеса. Вот так вот надо делать бизнес. Ты подогрел аудиторию, ты ее поджарил до корочки и запустил в кинотеатр. Понравилось критикам, не понравилось, но миллиард они собрали. Ну, то есть прошло то всего
0: там меньше недели, а уже за да. 2 да. что мне не понравилось в этом на просмотре, слева от меня сидел жирный пацан, сука, и жрал, блядь. Сначала жрал, жрал, жрал. Ну, короче, блять, сначала пахло жратвой вот этой вот, то вот, что в каких продают без, без такую, А потом реальность, потом мочой, блядь, звоняло. Ну, это пиздец. Вообще ужасно. Все плохо было. А кино классное, а пацан вообще... Блядь, а кино, кацан. да,
1: мы классные, Саныч. Да.
0: А кино классное. Пацан, если ты меня слышишь, надо что-то с этим делать.
1: Переходим мы к анонсам на 11 августа. Ребят, вот после отряда самоубийц что-то вообще в кино не хочется, а сейчас обещают по у нас, Фика его знают, как время кровать, как коротать время. Что тебе?
0: Учиться читать, саморазвиваться. Ты, Ты такой, м-м-м", как пизде пизди, пизди, саморазвивальщик. Эта неделька такая, знаешь, разгрузочная. И может быть, может быть, на кое-что можно заходить, но не русская сразу что. В общем, на этой неделе у нас такой такое полукино, сказать, фантастика. Пит и его дракон. В общем, история рассказывает о том, как маленький мальчик, видимо, отбившись от туристического, так сказать, поездки, проживал в лесу в течение шести лет. И помогал ему в этом
1: большой зеленый дракон. Да, то есть такая маленькая история а-ля Маугли. Да, сказка. Только не медведи с тиграми, собаками и всей остальной живностью и обезьянами. А один-единственный дракон, который растил, который прятался от людей, и вообще его существование должно быть секретом для людей, потому что люди, видя дракона, сразу хотят его уничтожить. Поймать что-то плохое.
0: Изловить, да, убить. Это, как, знаешь, стилистика: кто поймал, кто подставил кролика Роджера: то есть там реальные актеры плюс рисованный персонаж.
1: Ну... Добавить только хочу, что снимается Роберт Редфорд вот, из явно известных людей, которые, личностей, которые могут вас завлечь. И этот фильм явно для семейного просмотра то есть не просто для детей, а для того, чтобы именно родители пошли с детьми. То есть, и родителям будет о чем подумать, и ребенку там. А, дракон, прикольно.
0: Ну да, и еще тетенька, которая якобы идет на контакт с этим мальчуганом Брайс Даллас Ховард. Она же снималась в парке юрского периода. Жизнь Прислуги. Прислуга, да. Там, ну и так далее. А в общем, ну не знаю, я вот ничего из, из этих пример сегодняшних не порекомендую в кино. Посмотреть можно,
1: от нечего делать, от чего нет, конечно. Ну, опять же, я скажу, то есть вот действительно посмотреть можно, но вот как сказала моя сестра, у которой племянник, к сожалению, еще не того возраста, чтобы ходить в кино на такие фильмы. Что... Чтобы ходить? Нет, он уже ходит. Не надо. Ну вот, то есть был бы он постарше, повзрослее, она бы с ним на этот фильм сходила. И ей интересно, ну, как бы и ребенка развлечу. Мы продолжаем, мы продолжаем с российского кино. Вот. Ну, ну ты сразу начал.
0: Ну давай ты начни. Продолжаем. А, мы продолжаем.
1: Мы продолжаем. С российского кино? Да, с российского кино, <с фильм диггеры 2016 года. Я был в кинотеатре Не помню. А, мы с тобой как раз были на Иллюзии обманов 2 и увидели этот трейлер. Да. я помню Твой твою начинается... реакцию, что типа. Да, в общем. Смысл в чем? Каждый день, каждую неделю, каждый месяц, каждый год поезда, последние, идущие в депо уже, проезжают последние одну или две станции, уезжают в депо, и люди, которые в этих поездах уезжают в депо, они якобы исчезают. А фильм же рассказывает про группу ребят, которые вот на последнем поезде неожиданно уезжают в депо, и они исчезают. Их друзья находят какого-то там специалиста-технаря, находят диггеров, договариваются непосредственно с самим метрополитеном. То есть они делают это вот прям на серьезке, что там пропали наши друзья, и мы идем туда искать их. И они сталкиваются с двумя фигурами некими, которые показываются в трейлере. Одна здоровая, другая маленькая, которая начинает их потихонечку по одному вытаскивать и убивать. Ну или расчленять в зависимости от того, что конкретно будет. В общем, им, все, им и это и не там. нравится. Кому? Ну, Местным кого... обитателям, кого естественно. Похи...
0: Кого похищают?
1: Ну им же надо чем-то пытаться. Мне
0: очень нравится фраза, которая знаешь, эм, венчает этот трейлер. Э, по официальной статистике каждый день в метро спускается людей больше, чем поднимается обратно. Они про бомжей, что ли?
1: Ну, там не уточняется, про бомжей или... Ну, то есть заход такой, что
0: метро пожирает.
1: Uh-huh. А, в общем, давай на частоту. Uh-huh. Ты сейчас скажешь, что я мудак, <laughs> но ну, я посмотрю. Uh-huh. Объясню почему. Я не буду объяснять, где я его буду смотреть, потому что ты и так знаешь, где я его посмотрю. В метро. <laughs> в метро. Да. Наконечный. В депо. В реале. Да. Во-первых, я обожаю фильм ужасов. Ты думаешь, это фильм ужасов? Это фильм ужасов. Ну, е- я уверен, там... Это похоже на фильм ужасов? Это не... Вот понимаешь, ты не можешь судить, потому что ты не смотрел фильм. Давай на частоту. Фильм вложены деньги. Да? А в фильме не снимаются прям яркие, запоминающиеся актеры Да,
0: вот это меня понравилось: то, что
1: новое есть То, что, во-первых, новое, а это обычно обязательные условия всех фильмов ужасов То есть представь себе, ты смотришь вот фильм ужасов Допустим, там, я не знаю, «Чужой ребут». В нем играет Сигурни Уивер, Брюс Уиллис, ну, я, к примеру. Да понятно, что они все выживут. Джон Траволта и три каких-то уёбка неизвестных. Понятно, что уёбки умрут, а эти выживут. А тут ты никого не знаешь. И такой, кто вообще эти люди? Ну, То есть, самое главное, заставить сопереживать, что, в принципе, по трейлеру сложно сказать, потому что хреновая актерская игра и говорит сама за себя, но есть что посмотреть и увидеть, я так
0: ну, ну, короче, рассусоливаем, то есть ты посмотришь.
1: Я посмотрю, я но, н- но, 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 ну, ты, я понимаю, что ты да. никак, ты против русского кино априори, я тебя понимаю, почему, потому что слишком много говна уже наелся, уже, да. уже тошнит, да. а я, ну, Мы не будем подкастов о кино, если не бросим камнем в русский кинематограф. Давай, давай, бросай. Есть два фильма. У холмов есть три даже фильма. День святого Валентина про копателя, который тоже в туннелях метро доставал людей и расчленял их есть фильм у холмов есть глаза угу. и судя по склянкам со всякими там вот уродами да, в камере да. они такие же какие-то мутанты и уроды угу. что от- отсылает нас к старому американскому фильму и недавнему нет, относительно недавнему перезапуску у холмов есть глаза угу. то есть это второе и третье абсолютная я уверен копия то есть с какого фильма Сняли фильм, русский фильм Диггери Это фильм 2004 года Крип Я уверен, что почти никто Его не смотрел Его показывали, но ну, разве что у нас по телевизору То есть ни кассету, ни DVD Ты с ним не найдешь Но тем не менее, отмечу, что там играет Франка патанта которая играла Беги, Лола, беги И она актриса хорошая И ей ты реально соп- сопереживаешь Потому что она умеет играть и это реально страшный фильм. Но... И фильм, основанный как раз-таки на последнем поезде, который увозит совсем не туда, куда надо. А мне вот, знаешь,
0: так случилось, мне выпала, так сказать, роль, приятная роль, говорить о фильме, в котором снимается Брайан Крэмстон. Хоть я и не смотрел во все тяжкие, но я прекрасно знаю, кто он, что он, чем он там делает, занимается.
1: и тут, и тут вставка... You got да right.
0: <laughs> чем он занимается, почему он этим занимается и так далее, и так далее. Причем символизм заключается в том, что в данном фильме, который называется Афера под прикрытием, Он играет агента ФБР, который внедряется в наркокартели и любые другие мафиозные преступные группировки, дабы разрушить их изнутри. То есть он двойной агент. И на этот раз он э, ставит своей целью внедриться в наркокартель Пабло Эскобара, чтобы в одной команде со своим вспыльчивым оперативником и молодой, ну, прелестной девушкой, В общем, провернуть самую рискованную операцию Вообще во всей истории ФБР Службы И, так сказать, будучи агентом под прикрытием Раскрыть все Это дерьмо Джонни
1: В общем, ребят Фильм «Афера под прикрытием» Рассказывает про 70-е, по-моему 70-е, 80-е Года, то есть Клёш, все дела Beatles в моде Я скажу так: в кино нет дома на вашу усмотрение Соглашусь, это настолько уже какая-то заезженная ну, да. телега. То есть в данной ситуации, вот какой-то конспирологии, там прикрытие и так далее. Единственное последнее, что я вспоминаю, это убить гонца. Вот с Холкаем. Да, убить гонца было. А мне почему-то вспомнилось без лица. Ну вот понимаешь, и мы так долго можем вспоминать И ты говоришь, вот русский снимает Потому что было, а тут Основами, на, между прочим, на реальных событиях Потому не, что да. ты же не можешь сказать Что не было такого личности было. Как Пабло Эскаба Поэтому вот Ну вот смотри вот, Как говорится ой, У тебя ой, два
0: стула Надо за это Замиксовать эту хуйню
1: А, следующий фильм, который достался мне в очереди, но это не говорит о том, что я прям жажду его посмотреть или буду его кому-то советовать. А вот
0: я тебя сейчас удивлю. Ну да.
1: Ну, учитывая... Понимаешь, ты меня уже удивил мнением об Антихристе. Правильно. Продолжим. Капитан Фантастик. Фильм классический артхаус, драма-мелодрама ну, и немного комедия. Обычно такие фильмы в плане кинотеатров много не собирают, потому что они не дарят вам зрительную картинку, но при этом они вам дарят целый спектр эмоций от счастливой улыбки до душевных и правдивых слез. Фильм обладатель Канской ветви, как особый взгляд Канского кинофестиваля, как ну, ветвь досталась Мэтту Россу как лучшему режиссеру. И фильм рассказывает про семью, которая отделилась от общества, отделилась от социума и начала жить в лесу. Нарожала детей, то есть у них множество, множество детей. Сколько их там? Не да помню. без разницы, пятеро. Пятеро, по-моему, да, пятеро детей. Муж, жена, они едины с природой, но они не просто там дикари какие-то, они действительно там учат своих детей, то есть они их научили чуть не квантовой физики. Их дети там, ну, как и сами родители, разговаривают на нескольких языках. У них все прекрасно, целая идиллия, и никто из внешнего мира не мешает им жить. Они... Ай, да. они не ходят в магазины, там не нужно. Они эту одежду, ну, я бы сказал, на самом деле, либо воруют, либо реально где-то подкупают. Ну, наверное, все-таки намек на то, что они там сами ее шьют нет, они просто автономны,
0: то есть все, что им нужно там из внешнего мира, да, они легко это добывают. Ну, то есть обменивают там дичь, да, на, на деньги, деньги, на, на. все, что им необходимо, там, гитары, не знаю, свитера, ну вот такое вот, без излишеств
1: Да. Но, к сожалению, неожиданная болезнь их матери, супруги и неожиданная смерть заставляет их приехать в город и жить в социуме. А мало того, что мужу, который давно их не, этот социум не видел, так и детям, которые в принципе не приспособлены к этой жизни. Ну, Даже фактически образованные, но мало. Да. И тут как раз идет столкновение главы семейства, то есть отца с, с тестем Которая объясняет, что, ну, тесть пытается донести до него, что твои дети не готовы к реальной жизни, ты их плохо воспитал и ты их, считай, ничему не научил. На что, собственно, глава семейства отвечает, что я-то, с моей точки зрения, я их научил более чем многому и подарил их намного больше знаний и навыков для выживания в любом мире и в любом обществе. Ну вот, с одной стороны, тут история противоборства отца погибшей жены и главы семейства. А с другой, это история вот этих детей разного абсолютного возраста, то есть они не все маленькие, кто-то там подростки, кто-то дети, которые только -только в школу собираются, ну, собираются уже из-за стечения обстоятельств пойти, они начинают уживаться в этом мире. Я это буду смотреть, вот лично я.
0: Я это буду смотреть тоже во все глаза и даже рекомендовать, причем рекомендовать под каким соусом. Ну не знаешь вот так случилось так случилось, что вот этот вот фильм вот, всем своим своей сутью да, воплотил в себе все мои идеи о том, как нужно воспитывать детей, но с одним но. А, ну, если очень-очень-очень сильно упростить, то детей нужно воспитывать именно так до определенного возраста, потому что это есть закладка в характер да, человека, нечто ну, таких, неких положительных качеств, положительных эмоций, э, что э, черт, который положительно характеризует человека в мире. А потом уже ну, необходимо так или иначе будет окунуться в грязь ре- реального, так скажем, мира, да, но она должна быть дозирована, чтобы дети прекрасно понимали, что есть хорошо, что есть плохо. И вот именно сначала, постигнув, так сказать, светлую сторону, да, можно уже чуть-чуть окунаться и самому определить эту меру окунания вот в эту вот э-
1: цивилизацию. Вот в это вот.
0: Да. Ну вот так как-то так. Так что я с ним согласен. Ну а плохому научиться как то разврат, как-то техника. Я не говорю, что техника это плохое, да, ну это просто блага цивилизации, да. Но они бывают положительные и отрицательные. В общем, благам цивилизации можно учиться в любое время. Для этого нет, никогда не бывает поздно. А научиться а, там, жить. Жить, да, правильно, научиться учиться. Научиться чего-то хотеть самостоятельно, знать, чего ты хочешь, а ничего от тебя требует Вот это нужно с первоочередное. Так что смотреть, смотреть. Может быть даже в кино. Тем более фильм уже два ляма собрал. Баксов. Нормально.
1: Но это на самом деле маленькая цифра. Ну да. после вострения. Скорее всего собрал.
0: Ну может быть, да.
1: Там понимать ничего не надо. Фильм «Налетчики», фильм, в котором снялся Брюс Уиллис просто для того, чтобы поиграть лицом.
0: В титрах было Брюс Уиллис, чтобы в титрах было Брюс
1: Уиллис. Да, и в кармане у него немного денежек появилось, и чтобы в кино, когда вышел этот фильм, такие «А, Брюс Уиллис, ну да, можно сходить посмотреть». Фильм рассказывает про агента ФБР которые нападает на след преступников, которые грабят банк. И оказывается, что не просто так они грабят банк. А отчасти они действительно мстят там какой-то личности. И в этом замешаны, как обычно, главы мафии, подставные легавые, подставные ФБРовцы. Во всем этом замешан, собственно, сам Виллис. Уиллис и агент ФБР. Я, правда, так тоже по трейлеру не понял. По-моему, это и есть одно лицо. Но не суть. А, в общем, это боевик даже не Б, это боевик С-класса. А, во-первых. А, во-вторых, ребят, ну, я на своей памяти не могу вспомнить прям вот хороший-хороший канадский фильм. Ну, не могу. Прям так сразу похоронил. Ну, понимаешь, среди русских фильмов есть хорошие Русских, не советских, русских А вот среди канадских, ну не помню Я их много в своей жизни посмотрел Я и норвежские смотрел Какие только я не видел Ну вот канадские, хорошие, я не помню А нет, вру, был один Про вампиров на Аляске
0: Чего я такого не помню?
1: Я нет, ну, потому что проходной боевичок, поэтому... Да, даже дома не обязательно смотреть, просто проходит мимо. Ценности для жанра никакого. Да, вот следующий фильм меня заинтриговал. Заинтриговал, к сожалению, не сюжетом, хотя сюжет основан на реальных событиях, все это так слышали, так знаем а скорее актерским составом тоже был одним из номинантов на канскую ветвь mm-hmm. на канском фестивале любой ценой
0: США 2016 год Дейл Дики ну это теточкой ничего не значит Бен Фостер Крис Пайн и Джефф Бриджес в общем вот эти вот трое их как раз и играют основную роль В данном фильме В общем, Два брата, Бен Фостер и Крис Пайн Получают уведомление о выселении Их матери с ее земли
1: Больной мать
0: да. И так как денег ни у нее Ни у них нету, они
1: решаются идти Грабить банки, чтобы
0: набрать необходимую сумму Но...
1: Но при этом а, решаются почему, потому что я, правда, не помню, кто из них старший, кто и младший, но неважно. Один из братьев, считает только вышел с отсидки, а у другого вообще даже приводов не было. Да. Там за пьяную драку или что-то в этом роде. Чист перед законом, да, но,
0: но брат, брат позвал его, и он не смог отказать.
1: Причем банки грабить позвал чистый брат. Ну, да. они, они как раз бывший Зэк Зэк просто с этим согласился. И фильм построен на том, что там один из шерифов или помощников шерифа джефф Бриджес, который вот-вот должен выйти на пенсию, выходит на тропу поиска, собственно, этих налетчиков, которые грабят банки. Но все не
0: так просто. А... Наш легендарный Джефф Бриджес, так сказать, прекрасно понимает, что это не простые грабители, а они хотят набрать определенную сумму. Что, собственно, и доказывают они, наши грабители, грабя определенные банки на определенную цифру. В общем, я бы посмотрел, но дома исключительно, в кино нет.
1: Вот, понимаешь, у меня тут двоякое абсолютное чувство. С одной стороны, мне стилистика фильма очень напоминает Линкольн для, для адвоката.
0: Lincoln.
1: Смотрел. Uh-huh. С Мэтью МакКонакхи. Он абсолютно такой же. То есть он вроде бы как и такой экшеновый немного, но абсолютно спокойный, построенный больше на диалогах, чем на перестрелках. И имеет под собой больше какую-то ну, философскую мысль, чем а, ну, обычный фарс в глаза, вот как отряд самоубийц. Ой, ну не при... надо вот эксплуатировать. <съя> я не эксплуатирую, я просто говорю, ну, ну или мстители, или, или назови любой там, я не знаю, любой из трансформеров. У-га. Но при этом это не артхаус, а абсолютный мейнстрим. У-у-у. То есть это может посмотреть каждый, понять каждый, там нет глубочайшей философской мысли, там просто есть конкретная ситуация, конкретное решение, ну, главные герои нашли конкретный выход из этой ситуации.
0: Ну да, причем такой прямолинейный и очевидный для них.
1: Я тоже за посмотреть дома, но не отказался бы посмотреть такой кино.
0: И последний на сегодня фильм к черту на рога итальянский, как госслужащие расскажу про госслужащего в общем выходит очередной приказ об оптимизации бюджетных расходов и э, в результате чего необходимо сократить бюджетные места а, так как э, люди если люди пишут э, ну, в общем увольняются если их увольняют да то они им должны пособие а если они по собственному желанию э, уходят, то э, денег меньше выплачивается. Соответственно, каждый работник должен уйти по собственному желанию. И остается один, которого посылают и на северный полюс, и в племя какое-то там, и еще чего-то там. В общем, посылают самые жопы мира, Итали- Италии. И не делается... только Италии. Да, и делается все, чтобы он написал заявление по собственному желанию. Но он, как оказалось, засиделся на самом месте и все эти путешествия для него просто как рай тем более денег выплачивают хорошо обеспечивают и так далее в общем не мытьем так катанием работодатель пытается избавиться от сотрудника которому все эти поездки не каторга а наоборот увлекательное путешествие в результате которого он находит свою любовь
1: Кино такое, конечно, может, не посмотришь Но я отложу в блокнотик И под настроение гляну. Бюджет 10 миллионов евро да. Классический пример европе... Точнее, не классический пример Европейской комедии там Французская, итальянская Которая, во-первых, не напрягает угу. а, Во-вторых Ни к чему не обязывает То есть это не один плюс один Который тебе каждый говорит, Ты его не смотрел, ты что, идиот? Ну да и это не вот это вот поездки там всех этих европейских семей, хрен знает. Да, 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 и это
0: не случайно беременность, это ебучая да,
1: это не случайно беременна, это легкая, простейшая комедия без э, больших амбиций. Просто она призвана развлекать и, ну, ну, судя бы... по трейлеру, она с этим справляется.
0: Да, я бы даже сравнил с невероятной жизнь Уолтера Митти». Вот, я только хотел сказать, что это действительно такая, так или иначе, небольшая отступка. Да, но все-таки Волтер Митти, мне кажется, таким более эпичным.
1: Ну, потому что и бюджет побольше будет. Ну, не знаю, 10 миллионов евро. 10 миллионов евро просто там, волстернится. 90 миллионов долларов. Эм, Долларов так, курс у нас... (смех) Как как... (смех) не крути, это все равно как минимум в два раза больше. Минимум. (смех) Переходим тогда к мнению.
0: Давай с отряда мое кино. Киношка заведетнее у нас. Хорошо. Посмотрели отряд самоубийц. Я посмотрел в пятницу стерео, посмотрел в четверг. Он был как бы это. скорее, поэтому стерео давай. Гульти.
1: В общем, шел я на отряд самоубийца абсолютно подготовленный. Чтобы ты понимал, я даже осознавал ничтожное существование такого злодея, как Слепнот. Mm-hmm. Про которого вот что... Вот найти материалов в интернете про него я потратил на это минут 40. чтобы хотя бы реально докопаться до того, кто это такой. А, а он был в фильме? Ему в голову оторвало взрывчатка. А, вот это вот, с канатами? (смех) (смех) Да, да, да. да. Так так тупо пиздец вообще. (смех) Собственно, в каждом отряде самоубийц есть один неверующий, есть мультик, я я тоже, как и всем слушателям, так и тебе советую посмотреть, «Бэтмен. Нападение на Арктом». Он, может быть, и называется «Бэтмен», но рассказывает, собственно, про очередную доноску отряда самоубийц. В Готэм-Сити, собственно. И там есть злодей КГБист, КГБ. КГБист. КГБист, да, ну, ты давай, по... давай. который не верит, что им взрывчатку посадили в шею, и он такой, да идите в жопу, переступает порог и ему голову разрывают. Поэтому в каждом отряде появляется хотя бы один не... Фома неверующий, который... А разрывает
0: голову также по нажатию кнопки на браслете или там какой-то диапазон?
1: Там, скажем так, был диапазон, то есть если ты выходишь из здания, то нахрен ты не нужен. А основные три участника на месте, они остались живы, они, возможно, появятся еще. Я, почему-то мне кажется, что появятся это Уилл Смит Дэдшот, это Харли Квин Марго Робин, и это Капитан Бумеранг. Это алкаш вообще. Он реально алкаш. Ну, тут вопрос не в этом. Про фильм можно рассказывать долго, там читайте, смотрите, где угодно. Да, может быть, он скомканный, да, может быть, каких-то моментов не хватает, и полное ощущение, что реально куски были вырезаны. Какие-то А-а-а. связующие. Да, да. Куски, даже которые в трейлерах показывали, их нету в фильме. Да, может быть, человек не подготовлен, кто это все? Что за хрень происходит? Я тут только джокера знаю, эти что за ублюдки такие? Ладно, там Харди Квин все претензии по поводу того, что Джокер не канонический. Да, не канон. идут они лесом. Вот ид- идет все оно лесом. Ребят, это отличное кино. Может быть, сразу бы я не пошел смотреть его второй раз, как, допустим, с, с, с темным... темный рыцарь. Uh-huh. Вторая часть. Mein- uh-huh трилогии про Бэтмена от Нолана, мы реально с сестрой пошли такие, а давай еще раз, давай, и второй раз реально подряд пошли его смотреть. А то я есть... вчера «Гражданку» посмотрел еще раз. А, то есть такого не было, но это такое удовольствие, из точки зрения расслаб... расслабиться, из точки зрения даже переживать за... за героев, за персонажей, в общем, все круто, все пиздато. Вот, я, собственно, с тобой
0: полностью согласен, мне фильм тоже понравился, все персонажи понравились, я тоже был (свят) готов, я почитал о каждом из них, я знал, кто, что, зачем, откуда и почему. Скажу одно, жалко Диабло, крутой мужик, но быстро кончился, жалко. Спойлер. (свят)
1: А еще не факт, что он умер.
0: Ну да, может он там из 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 уголька возродится. Это спойлер. Вот, и в общем Все нормально, как бы я посмотрел Ну про пацана я уже рассказал И, короче, ребят, кто говорит, что фильм говно Тот критик А кто говорит, что фильм норм Тот нормальный зритель.
1: Вот, собственно, идем дальше Шпионский мост мы посмотрели Да, Шпионский мост, история рассказывает Про... кто он там? Вот Это очень большой минус для меня фильма, он у меня из головы так выветрился быстро, что... Ты
0: про кого? Про адвоката?
1: Да, адвокат. Ну, он был тем самым страховым агентом. Страховым агентом. Он не сколько даже адвокатом был, а сколько именно страховым агентом. Да, но крутым адвокатом в
0: свое время был, а потом переквалифицировался на страхового агента. И потом снова переквалифицировался на адвоката, потому что якобы поймали, ну, пока не доказано, поэтому якобы поймали русского советского шпиона и дабы показать, что американцы такие человечные, решили предоставить советскому шпиону хорошую защиту. Но, как казалось, защита оказался слишком хорошим, и он делал свое дело без, без заглядки на а, вот эти вот политические подковерные всякие игры. И что можно сказать, он справился отлично. Фильм хороший на один раз, да, игра актеров, да, насколько это соответствует реалиям того времени, надо посмотреть, я вот даже себе записал, почитать про Абеля, ну кто он, что он, как он вообще попал обратно в Советский Союз, вот, ну, а фильм понравился, с удовольствием, не было отвращения, не было, какого-то, знаешь, желания выключить. С удовольствием смотрел.
1: Если вас интересует история, читайте первоисточник. Если вас интересует сама тематика, вы хотите посмотреть кино и расслабиться, пожалуйста, Шпионский мост к вашим услугам. Мы забыли озвучить единственное то, что там играют Том Хэнкс.
0: Волей случая, а не корысти ради. Нам выпало посмотреть фильм, который называется «Антихрист». Я ожидал нечто люто-религиозное, что мне прям мозги порвет нахрен. Но религии там было по-минимуму, но мозги порвало. Нахрен. Да, причем в хорошем смысле слова. Вот стерео подтвердит, я когда смотрел фильм... И вот там некоторые тайм-коды, тайм-коды ему писал, выписывал. И я реально охреневал на каждом этапе. Вот, ну, то есть, посмотрел фильм до определенного момента пауза, отписываюсь о впечатлениях стерео. Ах, сначала в общем, от общего к частности. Фильм стоит смотреть всем мужчинам, с, э, достигшим 18 лет.
1: Я бы сказал 20-22
0: ну, то есть даже так и тем, кто считает, что разум э- и эмоциональная такая воля у них окрепла. Потому что то, что рассказывается и то, как рассказывается в фильме, эта история фильма, она для неподготовленного зрителя может быть на первых порах, ну, вот эта вот идея да, может выражаться, что что за хуйня, я не буду это смотреть. Я тоже так же подумал, но было подозрение, что все не так просто и не все так на поверхности. В общем, да, если без спойлеров, то фильм рассказывает о переживании некоего чувства, которое это чувство никак не заглушить, никак не... Чувство за... потери. А, ну да, будем, будем называть его так. Но, но на оно самом...
1: так и есть. Нет, на самом деле другое. Ну... Да, но... Если... А фильм поделен-то на главы, то есть там предисловие, послесловие и несколько глав. Mm-hmm. Если брать за основу объяснение сюжета, а это я считаю с точки зрения любого произведения более правильно брать оглавление или предисловие, то, это, то мы говорим о чувстве потери.
0: Ну, я просто хочу рассказать о чувстве потери, но без спойлера. Чтобы да. Быть... Вот. И... А... складывается впечатление, что люди, женщины и мужчины между собой, и женщины в сравнении с мужчинами переживают это чувство совершенно по-разному. И как они ведут себя в этот период, переживая чувство потери, очень хорошо показано в фильме. И если к этому чувству потери примешивается некое «еще», чувство одно без спойлеров то оно становится просто неверо- невероятно невыносимой квинтессенцией к чему это приводит просто. да к чему это приводит вы можете посмотреть а, в фильме а, Антихест и да там есть эротические сцены ну... но они они не они не сама суть фильма они знаешь как дополнение как вот, как да, объяснение причины да, и не просто как объяснение причины, а как э, попытка вы, сказать, вылечить Клин-Клином, но э, героиня этого фильма, по
1: ходу дела, понимает, что не удастся ей с ее психопатическим поведением. Но а... ей слишком много времени для этого необходимо. Понимание этого, что ей не удастся выбить Клин-Клином, хотя ее супруг ей объясняет, что этим ты делу не исправишь. Да, и да. не поможешь. Да. Но я не вижу смысла больше говорить. Мы,
0: мне кажется, так сказали достаточно. Вообще, да, ну, от профит... начала
1: и до конца это абсолютно... Абсолютный, во-первых, арт Во-вторых, очень сильная психологическая драма, которая давит на мозги и заставляет вас осознать разницу не только полов, но и человеческого мышления и глубину человеческого эгоизма. Да. К сожалению, выбор, этот рандом вышел от ночи для меня это было, скажем так, очень... Ну, этот фильм оставил тоже на ночь, на всю ночь, до 4 по-моему, утра, очень сильный негатив вследствие жизненной истории недавней. Потому что он очень сильно напомнил все это. К сожалению, к счастью, не так у меня оно развивалось. И слава богу. ну Ты там крови не качал? Слава богу, нет. И как раз-таки, возможно, это спойлером, но вы приглядитесь к ментальному состоянию того человека, который находится рядом с вами. Если вы хотя бы иногда, на долю секунды такие, слушай, не ебанько ли ты? Не-не, я же тебя люблю. Вот не да. забывайте об этом. Да, Просто да, не да. забывайте об этом и все. Держите ухо востро и относитесь ко всему серьезно. Полностью сложится у вас взгляд, ну, абсолютно он сложится, когда вы посмотрите фильм от начала до конца. Это нелегко. Саныч Е. Да, it, it, it it, это прям не... вообще К- Почти как и любой артхаусный фильм Я не люблю Ларса фон Триера Чтобы все понимали Это один из моих нелюбимых режиссеров Есть один только фильм Который я у него смотрел От начала до конца несколько раз Это «Поющая в темноте» Я бы по этому
0: фильму Хотел бы сказать В качестве такого наверное, По что... этому
1: фильму можно записать отдельный подкаст не, 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 я вот
0: пару слов, так сказать, для мужской аудитории, пацаны, вот э, никогда не подсаживайтесь на эту любовную доминанту. Так сказать, вот это вот эмоции, чувства, это, это как бы э, налаживание отношений, это удел женщин. А вот, э, вот тут актер в данном фильме очень четко понимает, что его задача следить за состоянием эмоциональным его женщины, потому что он понимает, приду ну, какие-то вероятные исходы ее состояние, но он даже не мог предугадать всех исходов. Поэтому...
1: Будучи профессиональным психоаналитиком.
0: Да, да, да,
1: Поэтому, ребята,
0: ох, внимательнее.
1: Ну, тут нисколько... Не, не да, вниматель... я даже, знаешь, это спойлер такой. Внимательнее следите за детьми. Ну, да. Услышимся с вами на следующей неделе. С вами был подкаст о кино. До скорых встреч. Думайте головой,
0: а не головой.